0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este día movido después del miércoles de ceniza, inicio del cuaresma, pues Dios hizo retumbar en sus centros la tierra, un sismo, sonó la alarma, la alarma sísmica, un sismo esta mañana, 8.40 más o menos, Estábamos preparando momento financiero, sonó la alarma sísmica, la alerta sísmica, un sismo que primero se registró de 6.2, después el sismológico ajusta a la baja 5.7 eh, grados en la escala de Richter. No hay afortunadamente ningún daño. Veremos lo que pasó en la conferencia mañanera. Hay niveles, hay niveles, hay niveles. Y bueno, pues vamos a ver el, los gatelazos qué pasó en en la conferencia Ma mañanera bueno pues hoy se habló mucho hablaremos mucho o bueno siempre lo hacemos pero hablaremos más de economía porque eh, pues hoy miércoles eh, jueves perdón de eh, eh, cada jueves de primero de mes el presidente va a hablar de economía, por supuesto. En un día en que hubo mucha información sobre todo el Banco de México y de la Secretaría de Hacienda, ¿qué creen? El presidente de la República pues tiene otros datos. Vamos a revisar eso. El Banco de México recorta su pronóstico de crecimiento sobre México. Una más, cae recaudación, suben los precios del petróleo. Eh, la mezcla mexicana ya sobrepasó los 100 dólares por barril. Y bueno, pues ¿se acuerdan del escándalo de FICREA? Aquella caja de ahorro que defraudó a más de 6 mil, a más de seis mil ilusos que pues muchos vieron ahí perdidos sus ahorros. Eh, es extraditado de Estados Unidos a México enfrentar la justicia. El señor Olvera Amezcua, el dueño de este tristemente célebre eh, marca, FICREA. Tendremos por supuesto también los gatelazos de este jueves ya. Jueves ya 3 de marzo de 2022. Empezamos.
1: Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos
0: podemos hablar. Balanza comercial. Inflación, evaluación, tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercio. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos recese bien! Momento, Momento financiero. financiero. Y bueno, pues ayer el Banco de México presentó su informe trimestral, es la primera vez, bueno, ya había habido junta de gobierno para el tema de política monetaria, pero es la primera vez que la gobernadora, la nueva gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, enfrenta directamente, aunque fuera virtual, eh, a la prensa, eh, no... No dijo nada así que conmoviera la opinión pública, pero bueno, el Banco de México recorta su crecimiento, su pronóstico de crecimiento para este año de la economía mexicana. Ayer lo dimos a conocer a la hora, a la mera hora, por ahí de la una de la tarde en nuestra cuenta de Twitter de Momento Financiero. Banco de México baja su expectativa de crecimiento de 3.2 a 2.4%. Por ciento, por supuesto, esto es destacado hoy en la prensa especializada. Recorta Banquico, previsión del PIB para 2022, advierte riesgos por pandemia y ofensiva Rusia en Ucrania. Y la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez, dice. Aún es prematuro para dimensionar el impacto de este evento geopolítico, se refiere precisamente a la guerra en Europa Oriental, de 3.2 a 2.4 cada vez más, todas las instituciones, claro, Menos la Secretaría de Hacienda y el gobierno mexicano van bajando. Aquí están los intervalos, los intervalos de las expectativas que presenta el Banco de México en el último trimestre. Nos habíamos quedado en que su proyección de crecimiento para el 2022 era de entre 2.2 y 4.2%, una media de 3.2. Esta ya baja a 2.4, que es lo que les estoy reportando, porque el Banco de México está calculando un intervalo entre 1.6% ...y 3.2%, ustedes saben que para este programa pues estamos más entre el 1.5% y medio y 2%, Mauricio Flores, 2%, un servidor, y 1.5% para el crecimiento, para el crecimiento de la economía, ahí están los intervalos, pero bueno, otra institución que ya hizo un ajuste al pronóstico de crecimiento para México este año, Credit Suisse Corporation, este banco europeo que se va hasta el uno y medio por ciento, que es la proyección más baja, junto con la que ya habíamos nosotros comentado aquí con ustedes, que es del Bank of America. Y aquí tenemos pues la actualización del Instituto Mexicano de la Competitividad. Por cierto, un abrazo a Valeria Moy por la muerte de su mami, a Valeria querida, mis Condolencias, vaya recorte. Acaba de dar el Banco de México, decía ayer Valera Moy en su cuenta de Twitter. Como decíamos, 3.2 a 2.4%, el límite inferior es 1.6%, y ahí tenemos. Bueno, Hacienda sigue montada en su macho de 4.1%, bueno, no es novedad, aunque sí probablemente haya en el transcurso del año algún ajuste, la OCDE 2.3%, el ajuste del Banco de México de ayer 2.4% y hasta abajo 1.5% de Bank of America al que se suma este pronóstico de Credit Suisse de 1.5%. En cuanto al pronóstico de la inflación, por parte del Banco de México, pues también, eh, bueno, pues eh, también se ajusta, también se ajusta en este caso al alza, pues no se ve cómo se pueda contener una inflación que en el último reporte que dimos a conocer aquí en Momento Financiero ronda el 7.22% anual en la lo que es la eh, primera eh, quincena de eh, febrero, la primera quincena de febrero, y aquí tenemos estos eh, datos y que ven, bueno, pues este, este esta expectativa de la inflación, sin duda, una expectativa de que la, la inflación va a, va, va a ir a la baja, pero no a los ritmos en que se había... Eh, calculado este, pues después de este eh, fenómeno inflacionario que se dio por la, por, la, por la afectación a las cadenas de suministro y la escasez de materias primas, pues ahí tenemos las expectativas a la baja, pero todavía se pues, está pensando que si bien nos va, que si bien nos va, eh, estaremos llegando al límite. Eh, del objetivo de 3, 3,5% de la inflación hasta el primer trimestre de 2023. Fíjense en le, el informe, la línea azul es el informe que presentó eh, el Banco de México ayer y bueno, pues estamos con que... Eh, pues la expectativa, ahorita andamos sobre 7%, eh, terminar este año en 4% el cuarto trimestre y eh, entrar en el rango de 3 más, más menos por ciento, 3 más o menos 1% hasta el primer trimestre del 2023. Pues vaya problema, vamos a ver. Este, eh, ayer justamente la Fed mandó el mensaje de que independientemente de todo, sí van a ajustar las tasas de interés como se tiene previsto en el mes de abril la Reserva Federal el Banco Central de los Estados Unidos y bueno pues ahí están las cifras duras, las cifras duras. Ayer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer su informe mensual de finanzas públicas y se concluye que la recaudación tributaria, fíjense, al gobierno le hace falta dinero y la recaudación tributaria disminuye su ritmo. Ha habido un gran trabajo de fiscalización por parte, lo hemos comentado, de Raquel Buenrostro, la jefa del SAT, pero bueno, ahora hay una baja anualizada en el último eh, tercio del año pasado eh, tropieza recaudación, la baja es de 0.2%. Fíjense, pónganme tantita atención para ver esta cifra, 0.2% en general. El impuesto sobre la renta crece 10.5%. Eh, eh, estamos hablando de ingresos tributarios en enero de cada año en miles de millones de pesos en términos reales pero aquí les doy el porcentaje el impuesto a la renta crece la recaudación 10,5% pero fíjense el IVA que tiene que ver con el consumo cae 9.2% en la recaudación de IVA y el IEPS el, 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 el impuesto especial de productos y servicios cae 23% aquí está pues el resultado de este mecanismo que se creó en época de, este, de Enrique Peña Nieto de eh, eh, subir o bajar el cobro de IEPS a las gasolinas eh, dependiendo del costo, del precio del petróleo y por lo tanto del precio final del de litro de gasolina para no eh, afectar tanto a los consumidores Esto lo hemos dicho Pues ahorita ya llevamos Con estas tres semanas De que materialmente No se recauda IEPS Por eh, gasolina Para evitar que los precios suban De acuerdo con O, o este, paralelamente O proporcionalmente A lo que ha subido el petróleo Ahorita vamos a ver Los datos de el petróleo Petróleo, los ingresos petroleros, los ingresos petroleros crecieron 35%, claro, salvaron los ingresos por el tema del de precio del petróleo al alza. Aquí el tema o el, el pero es que México está exportando menos, gasolina, menos petróleo crudo, pero bueno, los ingresos presupuestarios crecieron. 33. Perdón, 3.1% a 540 mil millones de pesos, mientras los petroleros suben 35% y se ubican en 69 mil 569 millones de pesos. Ahí tenemos este comportamiento de los ingresos, de los ingresos públicos que pues tienen que ver con este precio del petróleo que se viene pues abajo, una buena noticia, ya lo hemos platicado, el tema de que recaude más México por exportación de petróleo con precios altos, pues se viene abajo con el subsidio, que así lo ha reconocido el presidente de la República, que se tiene que aplicar para evitar que el precio de la gasolina suba en la misma proporción. Y precisamente... En la escalada de incertidumbre de Ucrania, la mezcla mexicana de petróleo sobrepasa la barrera de 100 dólares por barril. Es una locura. La mezcla mexicana se cotizó ayer en 105 dólares por barril. Es su nivel más alto en los últimos nueve años. O sea, no veíamos desde hace nueve años estos niveles de precio en el crudo mexicano. Fíjense, el crudo mexicano se ha apreciado 17 dólares solo en la última semana. Solo en la última semana el Brent ha subido 11% desde el inicio de la invasión rusa. Y por supuesto, el incremento del gas natural acumula un alza de casi 88% en 7 días, fíjense, 88% en 7 días y bueno, pues también los granos, el maíz, el trigo, pues por el tema del de conflicto armado en Ucrania, ahí tenemos la gráfica que pues habla de, fíjense cómo el 28 de diciembre de 2016 el dólar estuvo en 46 dólares y medio, 46 dólares con 53 centavos. Luego recuerdan cuando reportamos aquí el momento financiero que alcanzó un precio negativo, o sea, pagaban por llevarse el petróleo es porque se llevaron el petróleo, menos 2.37 el 20 de abril de 2020 y desde ese sótano, desde ese eh, piso absoluto, hasta 105 dólares por barril el día de hoy. Ahí está la cotización del World Texas Intermediate, el referente norteamericano de petróleo, el petróleo tejano, 110.60 y 112.93 por las nubes el precio del, eh, ba, del barril Brent, del mar del norte y las materias primas ahí tenemos las variaciones día con día las hemos estado siguiendo en estos últimos eh, en estas últimas horas de conflicto bélico 87 dólares casi 88 dólares ha subido el gas natural el trigo casi 21 por eh, el maíz 6 un poco más y la soya que sigue muy cara como decía ayer Mauricio Flores ayer bajó 50.5 eh, eh, perdón por ciento. Aquí tenemos a río revuelto el petróleo, el crudo sube y bueno, estas son las cifras oficiales tanto del Banco de México como de la Secretaría de Hacienda. Y hoy, hoy jueves, jueves eh, primero de cada mes, el primer jueves de cada mes como lo anticipó el presidente, pues lo que quiere es mandar el mensaje de que no hay bronca con la economía. no. Si sí hay bronca con la economía, por supuesto, ahorita vamos a ver cómo se sesgan los datos, porque el presidente de la República, así como lo hizo hace dos años, hace dos años, fíjense, con el inicio de la pandemia que dijo que no había problema, que era como una gripa, que no era tan serio, se fue ahí detrás de lópez Gatel, bueno, igualito que como lo hizo hace dos años con el inicio de la pandemia, el presidente de la República insiste en que el, gobierno, en que el conflicto entre Rusia y Ucrania, no nos va a afectar demasiado en materia económica increíble que lo diga porque ya nos está afectando como lo estamos viendo en las cifras eh, que aunque sean algunas al cierre del año pasado pues ya estamos viendo el tema del precio del petróleo con sus consecuencias, ya estamos viendo el tema de inflación con sus consecuencias, pero vamos a ver hoy cómo dice esto el presidente de la república en su movida literalmente mañanera de hoy
2: ahora enfrentando la guerra la invasión de Rusia a Ucrania y la reacción que ha provocado esta confrontación eh, bélica y afortunadamente también vamos saliendo en este caso nuestra moneda está resistiendo y esperemos que no nos eh, afecte en lo económico, en lo social. Lamentamos mucho que haya guerra porque no queremos nosotros la violencia. Somos pacifistas y no queremos que gente inocente sufra, padezca.
0: Pues le suena conocido así, así le hizo hace dos años con la pandemia y dice vamos saliendo, perdón presidente, vamos entrando vamos entrando, todavía no sabemos lo que va a pasar eh, si Rusia va a terminar de ocupar finalmente Ucrania o la resistencia ucraniana va a durar todavía semanas o incluso meses con pues los efectos perniciosos que esto tenga, no solo en términos de catástrofes humanitarias, estamos viendo cómo los ucranianos están huyendo, cómo los que se quedaron ahí, pues están materialmente refugiados eh, refugiándose en los bombardeos rusos y bueno, pues todo esto, esto apenas apenas comienza, y, bueno, pues el presidente, el presidente aquí habló de la guerra, que no hay purrum, que no nos va a afectar tanto, que ahí vamos, que estamos bien y todo. Pero cuando empezó ya a dar, digamos, su parte económico de la, de la realidad, según el mexicana, pues él, él tiene otros datos.
2: Creo que este informe es bastante bueno. Podría decir, vamos bien a pesar de los pesares estamos saliendo de la pandemia que nos dejó muchos sufrimientos que fue muy difícil que afectó la economía pero vamos remontando esa situación. A
0: ver, explíquenme. ¿Nos fue mal con la pandemia? Que sí, nos fue mal. Ahora, ya le hemos dicho, la pandemia no es el único efecto de que la economía mexicana esté como esté, pero bueno, nos fue mal. Ahora es la guerra, pero ahí vamos. Entonces, ¿nos fue mal o no nos fue mal? Entonces, ahí el presidente tratando de pues dar estas maromas que pues realmente no tienen, no tienen razón de ser, porque bueno, por ejemplo a la hora de hablar del crecimiento a la hora de hablar del crecimiento ya lo habíamos dicho, el, lo que iba a ser el presidente, y bueno, no es que uno sea divino, es que uno es muy viejo y además ya le vamos conociendo pues su estilo y sus mañas al presidente de la república, por supuesto al hablar del crecimiento del año pasado, se los dijimos habla de este crecimiento del 5% y lo compara con otros países que a lo mejor crecieron un poquito más o igual. Lo que no subraya el presidente es cuánto nos caímos, cuánto nos caímos el año pasado, que es lo que importa por lo que hemos venido diciendo eh, pues, eh, precisamente aquí en Momento Financiero. Fue su jefe de oficina el que habló habló de los números, lo hizo de una forma pues bastante rápida, muy telegrafiada y pues mañosamente fue acomodando las cifras. Vamos a ver el tema, el tema del crecimiento económico y lo comentamos.
3: El crecimiento del Producto Interno Bruto del año pasado y la cifra del 2021 se mantuvo en 5% después de la caída que se registró en el 2020 de 8.4%. Si nos comparamos con otros países, podemos ver cómo estamos por arriba de Canadá, similar que España y ligeramente atrás de Estados Unidos.
0: Ahí está. Nada más que Canadá, España y Estados Unidos cayeron mucho menos... El año anterior, o sea, 2020, con todo y pandemia, que lo que hizo México y Canadá, España y Estados Unidos dedicaron recursos fiscales importantes a sobrellevar la crisis que esto implicó para miles de empresas de los tres países. Ahí está ahí está, y el presidente pone esa gráfica para que veamos muy padre ese 5% hasta el lado derecho, que en realidad no significa nada, por cierto el análisis de Credit Suisse que ubica el crecimiento mexicano para 1.5% este año calcula que el crecimiento promedio anual de todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador será de 0.5% o sea será un sexenio perdido en donde nada absolutamente tendrá que ver como otras promesas que hizo el presidente de la república. Ni 2, ni 4, ni 6%. Va a ser materialmente un sexenio perdido. Bueno, su jefe, su jefe de oficina también, por lo menos, por lo menos hizo algo. Miren, aquí también esto que bien podría ser un gatelazo, porque vamos a hablar de deuda y entonces... Pues el jefe de oficina que maneja estos datos ahí, en, no sé por qué no lo hace el secretario de Hacienda, pero bueno, el jefe de oficina dice primero que no ha crecido la deuda, luego que sí ha crecido y luego, bueno, se hizo ahí bolas. El caso está en que mezclan peras con manzanas para mantener algo que es completamente insostenible. La deuda mexicana ha crecido. Punto. Se acabó la discusión, pero veamos
3: respecto a la deuda, una vez que se publicó el dato que mencioné, el 5% del INEGE y se hizo el ajuste, quedamos en 50%. Recordar que recibimos la deuda en 44.9% como porcentaje del PIB. En el primer año de gobierno hubo una disminución, bajamos a 44.5%, posteriormente derivado de la caída del PIB por la crisis del COVID, subimos a 51.7%, pero ya se confirma la reducción y nos ubicamos en 50% para el cierre del año pasado. En términos nominales, esto quiere decir que a tres años de gobierno la deuda ha aumentado 24%, porcentaje sustancialmente menor comparado contra los exenios anteriores, que a tres años de gobierno había aumentado 46%, 40% y 33.7%. Es importante mencionar que en México no contratamos deuda adicional para salir adelante en la crisis del COVID. Los números en rojo muestran el diferencial porcentual entre el 2019 y el 2021 de cómo incrementó la deuda. Si tomamos como ejemplo Italia y España, ambos países incrementaron su deuda en más de 20 puntos, mientras que México solamente lo hizo en 5%. Con respecto al comportamiento de la Bolsa Mexicana...
0: ¿Se dan cuenta? O sea... Pasamos del no va a crecer la deuda o no ha crecido la deuda a que, bueno, sí creció, pero menos que en el mismo periodo de sexenios anteriores. O sea, aquí está, de verdad, no hay seriedad, no hay credibilidad, no hay forma, no hay forma de no ser críticos con esta manera de presentar algo que verdaderamente, pues es, como les digo, absolutamente insostenible, crecimiento. Inflación que decía, actualmente podemos comprar 71% más de tortillas, pero la tortilla ha subido más o menos en esa... O sea, es verdaderamente increíble, increíble. Por supuesto, por supuesto, presumieron, presumieron las remesas, que es lo que no... Vamos a, miren, vamos a poner otra vez este cantinfleo de la deuda, por favor, y lo comentamos con Mauricio Flores antes de ir a los comentarios este, de, de, de ustedes.
3: Con respecto a la deuda, una vez que se publicó el dato que mencioné, el 5% del INEGE y se hizo el ajuste, quedamos en 50%. Recordar que recibimos la deuda en 44.9% como porcentaje del PIB. En el primer año de gobierno hubo una disminución, bajamos a 44.5%. Posteriormente, derivado de la caída del PIB por la crisis del COVID, subimos a 51.7%, pero ya se confirma la reducción y nos ubicamos en 50% para el cierre del año pasado. En términos Finales. Esto quiere decir que a tres años de gobierno la deuda ha aumentado 24%, porcentaje sustancialmente menor comparado contra los exenios anteriores, que a tres años de gobierno había aumentado 46%, 40 y 33.7%. Es importante mencionar que en México no contratamos deuda adicional para salir adelante en la crisis del COVID. Los números en rojo muestran el diferencial porcentual entre el 2019 y el 2021 de cómo incrementó la deuda. Si tomamos como ejemplo Italia y España, ambos países incrementaron su deuda en más de 20 puntos, mientras que México solamente lo hizo en 5%. Con respecto al comportamiento de la Bolsa mexicana, Ah, qué don Carlos Torres. Bueno,
0: él recibe instrucciones del
1: presidente Mauricio Flores, ¿cómo estás? O sea, mira. yo fui por un bolillito ahorita, por el, la pinche no, alerta. No, 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 bueno, siempre bueno, tienes un bueno. pretexto, yo, claro, a ver, a ver, a ver, estaba yo acá de aguilita viendo no, el precipicio no, 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 no. Y, y de repente, pues imagínate, sales ahí con el Cuchiflais al aire. No, pélate con cuidado, con calma. Bueno,
0: amigo, pues ahí está
1: la cabeza. La verdad más...
0: es que el informe De económico de hoy. ¿De veras? ¿De veras? ¿Qué, ¿Qué decir? ¿Te da coraje?
1: ¿Te da risa? Mira, ya, ya es, sea, ridículo. es ridículo Es ridículo Es, es ridículo. absolutamente a ridículo a ver, a ver, cuando agarran y dicen No aumentamos deuda A ver, pendejos ¿se aumentaron deuda Ahí vienen sus propios datos No, bueno,
0: pasamos del 48% al 51% ah,
1: Ahora, sí. dice No, pero
0: la deuda ha subido 24% Y el sexenio pasado en este mismo periodo subió más O sea, que los
1: periodistas contrataban pues más es que, deuda Pues sí Bueno, ahora más otra cosa Dice, ay, sí, los pinches españoles pendejos y los de la OCDE que se endeudaron. Sí, nada más que la economía no se dio en la madre como se dio aquí en y México.
0: Y comparas el, el índice, dice, estamos a la par de España y Canadá en crecimiento del PIB.
1: Sí, nomás que no habló de cuánto se cayeron España y Canadá el año pasado. No, y nada más de cuáles son los salarios medios en España y en Canadá. Y, por supuesto, de las condiciones que tienen las pymes en Canadá. No,
0: en, no, no, en, es verdaderamente mira,
1: bueno. es... Nada más y sencillamente una marometa más para decir que todo está toda madre. Así de simple. Y no está. No, pues no está. A ver, pregúntale a cualquier persona en la calle, es una encuesta. Las que hace el INEGI, ¿cuál es el principal problema hoy, después de la seguridad? El económico. Así de simple, ¿eh? Bueno, pues vamos a
0: los comentarios porque vamos. hoy tenemos que acabar a las 11 punto. Ay, chale. Bueno, Fidel Mendoza, recaudación por los suelos, aguas con que se pongan a imprimir dinero porque iríamos uh -huh. derechito
1: a los setetas. Pues nada más eso les falta, ¿eh? Ay, bueno, ¿tú, tú, ¿Tú qué crees que van a hacer? No sé. No, primero van a agarrar el dinero de las Afores. No, 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 ni de broma lo digas. No, no lo digo en broma, lo digo en serio. Bueno. A ver, llaman a Andrés Manuel Ovich. Eh, ¿Qué fue lo que dijo? Es que ya no critiquen en Twitter a los rusos, son los conservadores. No, que tuitean todo el tiempo. Me o sea, nada más le falta eso. Nepomuusemno López y el Mauricio Alburez, Chatanuga, Don está? Aquí está, cabrón. ¿Qué, qué, qué pedo? No, pues es que me fui a comprar, me fui a comprar sí. un kilo de bolillos. Soy disidente es fi Fitch baja calificación
0: soberana en Rusia, a nivel basura, defenderá esa calificación Genaro Villamil, así como anda defensor de Rusia. Genaro defendiendo a Rusia. Infodemia, su sección esta para defender al presidente. Ahora está defendiendo al a presidente Putin, a Putin Pero al presidente y a los Putin. rusos.
1: Qué horror, qué horror. Oye, qué Genaro, ¿Qué, de
0: veras. Mira. Yo conocí a Genaro, nunca coincidí con él en términos de visión de vida y visión de país, pero era un reportero respetable.
1: Ah, pues ahorita ya es un genuflexo, generito, ya agarró, mira, nada más así como chivito mirando al precipicio y que hagan poner lo que quieran. Jacó Frías, oigan tíos,
0: ¿cómo ven si este es el sexenio en el que se devaluó menos el peso? Es puro pedo del Mesovas
1: que dio dos datos en la mañanera. Este, Oye, pues, bueno, seguramente ya lo diste, la expectativa era con lo que abriste el programa. Pues Banco de México, nada sí, más 2.6%. 2.6%. Credit Suisse, 1.5%. Bueno, entonces aquí hay un pedote. El pedote está en que el, todo el presupuesto y la recaudación fiscal, que por cierto aquí preguntaba uno de los, de, de los sobrinos que nos hacen el favor de seguirnos, pues entonces no les va a alcanzar ni el IEPS, no. ni el IVA, no. ni el IES. No, bueno, el IEPS se cayó, la recaudación del sí, IEPS, 20%. 20%. Y 10% el IVA. ¿Y sabes dónde, dónde se cayó más? El IEPS, en segmento. Pues en gasolinas. En gasolinas, pero hay otro muy importante. Alcohol, cerveza y cigarros. Ah, caray, en los vicios. Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. bueno. Un país que chupa menos... Es un país No, tiene, no tiene futuro. Es un Fidel país
0: Reyes Morales, aquí es donde me puedo inscribir las juventudes molenianas. Ahorita vamos a ver ese,
1: ese, ese, <risa> ese, ese gatelazo. Qué no, ¿qué cosa? Doctora
0: Mauri Serrano, sin novedad, ante cualquier escenario catastrófico, el gobierno espera que los ciudadanos permanezcamos sentados. Mau Ríos, deja claro. de moverle a la alarma, Calderón. Buen día, camaradas. <risa> Alemus, uf, para presumir las remesas es porque estamos muy mal.
1: Pues sí, pues sí. Oye, ¿Y? es que eso también... Ah, sí, gran logro de las remesas. A ver, Carlitos Torres, a ver si esa pelona que tienes te funciona para guardar el cerebro. Ese dinero no es del gobierno, es dinero de los mexicanos que se parten el hocico, el lomo, que los arriesgan, que los discriminan, que los madrean. Uh -huh. Es de ellos es de ustedes. Tercer Imperio Mexicano, parece vendedor de colchas y cobertores de la feria. Antonio
0: Arrieta, las remesas deberían ser una vergüenza para este gobierno, no pueden colgar esa medalla, no les corresponde. No, pues Ale no. Bus, esta ya parece sección de los gatelazos. La, es que la, la economía, economía es un economía gatelazo.
1: De hoy, de el, o sea, la economía en las mañaneras es un gatelazo. Es un gatelazo. Oye, ¿qué, qué otra cosa podrían este, presumir que dispersaron más recursos sociales? Pues, pues. Ah, sí, que aumentaron, ¿no? Aumentaron la... que quieren llegar a seis mil pesos el pago bimestral a los viejitos. Uh -huh. El único predio es que quién sabe si se logre sacar el dinero en algún uh -huh. lugar. Black Archer Mill, que ya. es de nuestra generación el es? que recuerda como tú
0: y yo, las grandes caricaturas, aquellas clásicas de nuestra infancia. A ver, pues seguramente usted pensó que yo pensé que usted, panzón, era el hombre del sombrero verde. El pato Lucas. El pato Lucas el hombre del sombrero verde. verde. Chingones los informes económicos de la 4T como el pato Lucas. Como el pato Lucas. Seguramente usted pensó no. que yo pensé que usted, Panzor. No. Gracias, Black Archer Mill. Fidel Reyes Morales. Al tío Mabo apenas lo dejaron salir del
1: Torino.
3: No,
0: no, no. ¿Sabes dónde le agarró el temblor? En a Mauricio Flores
1: en, en las rodillas. Sí, me, agar no, me agarraron así como Fidel, el tío de Santa Julia. En el Reyes Morales. Estaba yo acá concentrado ya, 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 con, ya, ya, liberando ya. a Willy, güey. Cuando, al... ¡ah, hijo de la chingada! Eh, ni fin... neoliberando cuando tuve que salir. Horror, he hecho la horror, chingada. Escatológico, wey. Mauricio Flores. Oye, a ver qué, pero ¿qué quieres? En el Reyes Morales. A ver, ¿tú no vas al baño? este Sí, claro. Entonces, pues estaba, estaba trabajando ya. O no, sea, si, cuando... si estabas en el baño. No, estaba sobrando.
0: Pierde el rosario, Saludos desde Tampa, Aldo Inteligente. Ya no saben cómo tapar el desastre que no. hacen con el país. Fred Fos saludos, tío Alex y tío Ma. Vamos, vamos a seguir con las noticias. Vamos. Bueno, pues, este, vamos a ver, este, pues, ahí está. Este, ahorita vamos a hablar del sector empresarial, pero primero, porque tenemos que apurarnos. A ver, a ver. vamos a ver. Mauricio Flores Arellano, ¿de qué escribiste hoy en El Independiente?
1: Bueno. Rápidamente en el Independiente les escribimos que Pemex está muerto y nadie le ha avisado. ¿Y sabes dónde está? No solamente en las pérdidas que sabemos que son abrumadoras. Capital de trabajo, hermano. Capital de trabajo. El capital de trabajo es negativo. 455 mil millones de pesos. O sea... O sea, cuando tienes capital de trabajo negativo es que no tienes lana. Claro. Pues que no. pides prestado para trabajar. Pero claro.
0: tienes a la F presumiendo flujo operativo. O sea, le antes de... Y se le
1: caen las pinches pues, torres la de lidades. Las últimas. Ah, ahorita vamos a ver el gatelazo. Ah, ¿Por, el gatelazo? ¿Por, ¿Por qué me spoilean mis gatelazos? Ah, eh? Es que son buenos. Pues compaña. es que,
0: güey, es ve que es bien bonito. La, hago un esfuerzo, Héctor Campos oh, ya, Angelis, ya, 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 todos No, ya no llores. Ya no llores.
1: No llores. No llores. A ver, a ver, madre, Mira. Ahí te va el pito para que los pongas. Bueno. Vamos a ver, a ver entonces a ver, Pemex está muerto, y no, está le han muerto dicho. y no le han dicho. Y la otra, en lo que está muerto hay sopilotes que los están carneando y sacamos a relucir un personaje que se llama Carlos del Ángel, mejor conocido como el rey de la moda. ¿Carlos es, del Ángel? Sí, trabaja con herrerías. ¿Con herrerías? ¿Y quién crees? Sí, con el director de finanzas. Sí, con, okay. ¿Y sabes qué hace? Okay. Selecciona a Palomé a quienes le pagan y a quienes no les paga. Yo... Oh. Oh, oh, bueno, pues ahí está. A ver, a ver, Mauricio, ¿qué escribiste en la razón de México? En las bombas, y no yucatecas, y tampoco las bombas rusas. Son oh. las bombas de Ferromex. Las bombas de Ferromex son las locomotoras con tecnología de gas natural licuado. Ferromex es una empresa privada de ferrocarril. Ah, así es, sí, Ferromex. Es del Grupo México uh -huh. de Germán el ¿Larrea? Buena Onda Larrea uh -huh. y su hijo, que ya ahorita ya retomó, tomó el control de la compañía. El asunto está en que andan presumiendo que ya van a echar a andar estas, estas locomotoras, porque según son muy ambientales, son muy generosas con todo y la chingada. ¿Pero qué crees? En Estados Unidos ya van para afuera. Uh -huh. ¿por qué? porque ya han demostrado que son bien riesgosas, hay una serie de estudios y de mediciones de accidentes que ha hecho la autoridad ferroviaria en Gringolandia, uh -huh. y dijeron oigan, ya Biden sacó en junio pasado una iniciativa para decirles, van para afuera ¿eh? uh -huh. son peligrosas los cruces y mira, que allá la autoridad ferroviaria tiene músculo y tiene unos uh -huh. de los de acá chidos aquí la autoridad ferroviaria es de juguete cabrón, creen que chimuela no la pelan uh -huh. ah, pero eso sí lo que quieren, fíjate tiene locomotoras de gas natural en Florida. Su compañía, Florida East Coast Company. Company. ¿Qué company? The company eh, es la Florida East Coast Railroads. Bueno, esta tiene como 50 eh, de estas locomotoras, de uh -huh. las de gas. ¿Y a dónde crees que se las quieren meter? ¿A dónde? Pues a nosotros por el... O sea, como diciendo ya, este... Ya sí, heche... ya. ahí echenlas para acá. Con todos los riesgos que tiene. A ver, amigo, y ese es el dato. O sea, van a ser como peceros, que esos son, que andan por la Ciudad de México a base de gas. <ríe> Así es. Oye, pero ¿sabes tú que la relación, el índice de accidentes en México es siete veces más grande que en Estados Unidos? En accidentes ferroviarios. Ferroviarios. No tónimo. tenía ese dato. Siete veces. Siete veces. Siete veces. Pero entonces, pues van a echar bombas a los rieles mexicanos. Bueno, nada está. más, nada más. Germán Larrea, después de que financió la campaña de los perversos panistas en 2018, ahora es de los más cercanos a la 4T. Bueno, pues es que redimen. Redimen y redimen, ahí van sus bombas. Se redimen.
0: Bueno, a ver, ahorita vamos a confirmar quién quedó en el Consejo Correo Empresarial. Pero antes, en la despedida de Carlos Salazar, hubo un diálogo que tuvo mucha repercusión entre Carlos Salazar, presidente saliente del CC, oh, sí. y otro Carlos Carlos Slim, el hombre más rico de México eh, El hombre eh, Pues eh, que todos identifican El dueño de Telcel, de Telmes, de Carso Bueno, ¿qué quiso decir Carlos Slim? Veamos Veamos qué dijo Carlos Slim y ahorita lo platicamos A ver, lánzate Carlitos Mira,
4: ahorita que estamos hablando De la guerra esta irracional Completamente Yo la atribuyo No en forma crítica Pero la atribuyo a que el presidente Putin Tiene una mente agrícola así como Trump tenía una mente industrial quería llevarse a la yedra al motor ya a la industria automotriz y a la industria como un nuevo impulsor del desarrollo de Estados Unidos cuando eso ya fue hace 60, 80 años uh -huh. este, entonces este, si nos damos cuenta en las sociedades agrícolas era importante la expansión territorial ya vemos por ejemplo que Estados Unidos que tuvo una gran expansión territorial en el siglo XIX ya en, la, en, la, en los tiempos modernos pues interviene en Irak y no busca este territorio e interviene en la segunda guerra, tampoco etcétera, No, ya no hay un interés territorial sí, sí. ya lo que, eh, y ya no es la, la idea de la guerra, el saqueo el, el hacer esclavos, el hacer someter a otros países, etcétera ya es la conquista de los mercados bueno, pero yo estoy convencido que lo que hace falta en el mundo es que sí, hagamos una guerra pero contra la pobreza
1: bueno,
0: esta declaración fue previa a que llamara a los mexicanos a no pelearnos entre nosotros y a ser respetuosos de nuestro gobierno y a pues llevar Oye, la fiesta en paz. Lo que le faltó decir al señor Slim es que el principal los contratos
1: que tiene con el gobierno. Bueno, el principal provocador ah. de esta guerra pues es Oye, el no, presidente no, no, de la República. ¿No le dieron concesión en el tren Maya? Sí. Ajá. ¿No le dieron también al señor Slim obra carretera? Sí. ¿No tiene servicios de telecomunicaciones con el gobierno federal? ¿Sí? ¿No vende seguros, entre otras cosas, a instancias ¿Sí? del gobierno federal? Ah, pues por eso por eso dice que no hay que pelearse con el gobierno. Ay, señor Carlos Slim, desde la comodidad de miles millones de pesos, de dólares, pues es bien fácil decir, aguanten la chinga que les está poniendo el presidente. Pues ahí está. Pues sí. Ay, ay, don Carlin. Bueno, ¿y ¿Sabes cómo? qué? Nada más. Carlos Slim llegó a aspirar a ser ideólogo del sector privado. Y cuando se echa estos rollos historicistas, la mente agrícola, la industrial, se la quiere presumir muy leído y muy escribido. Pero eso no le quita que sea de los consentidos de un gobierno que ha basureado una y otra y otra vez al sector privado. Y lo sigue haciendo. Y lo sigue haciendo. Así de simple. Bueno, hoy,
0: hoy les pretende, nos pretende ver la cara con un informe económico sin pies ni cabeza en donde dice vamos bien y no nos va a afectar la guerra en Ucrania. No,
1: man, nada, nada, Insisto, wey.
0: igual que como dijo que no nos iba a afectar el la COVID. pandemia. Pero bueno, como lo anticipamos, el nuevo presidente del Consejo de Económico Empresarial es Francisco Cervantes. Mejor conocido como el Suavecito. Así lo dimos a conocer ayer también suavecito. oportunamente en nuestra cuenta de Twitter. Ahí está era hasta las cinco y media, ya todo el mundo sabíamos que iba a ser él, ya a las tres de la tarde ya todo el mundo sí, decía. La
1: ratificación de los votos, cuando se da la... porque entregan el sobre, hay que explicar eso, entrega el sobre con el voto, venía el voto del Consejo Nacional Agropecuario y Coparmex a favor de Bosco de la Vega, pero cuando se tiene que reconsiderar al momento a ratificar ese voto, yo creo que de manera... ...prudente y democrática, cerraron filas Consejo Nacional Agropecuario y Coparmex. Dijeron, pues bueno, a qué nos dividimos? Pues sí, claro. Lo Mandaron cual yo el... creo que es... Ahora,
0: no, ahora, es una señal, o sea, Carlos Slim dice eh, no se peleen y mandan a un, eh, pues dicen ellos negociador, la verdad es que los empresarios, y yo ya se los dije, aunque este hombre se enoje, este, están diciendo, a ver, ya faltan tres años, un poquito menos ya vamos a llevar la fiesta en paz
1: y ahí luego vemos qué hace. Sí, están realmente poniendo a un relacionista, no sí. a un líder empresarial. Uh -huh. Ahora, algunas gentes cercanas a él dicen, no, no, es que todos los presidentes del CC han sido cercanos a los presidentes, incluso el que estuvo durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari le quería hacer un monumento a Salinas. Pues sí, pues vean, por andar de lambiscones en qué pinche punto andamos, ¿no? Pues sí, bueno. Porque andar de lambiscones, lo único que ha logrado es que les pongan unas cachetadas como nunca, y a nosotros también. Y oye amigo, ojo, eh lo que vaya a hacer, y se lo dijo, ¿sabes quién se lo dijo ayer? ahí de manera muy contundente, aunque nada más tienen voz y no tienen votos, en No Castellanos, el presidente saliente de la Canacintra, de la canacintra. le dijo, mira, Francisco Cervantes, éxito en tu gestión. Pero la Canacinta siempre va a estar apoyando todas las acciones que se tomen a favor de las empresas y de las pymes en particular. Acompañaremos esos esfuerzos y levantaremos la voz cada vez que se desvíe ese objetivo. Bueno, ahí está. Ahí está, ¿eh? Ya ahí
0: está. Bueno, ¿se acuerdan ustedes, amigos y amigas de Momento Financiero de FICREA? Uy, y sí. crea este fondo de ahorro de seis mil ahorradores que se vieron pues defraudados por el dueño Rafael Olvera Mezco. Bueno, pues este personaje ha sido extraditado de Estados Unidos a México, enfrentará la justicia mexicana. Son seis mil y pico de ahorradores y se pues, algo así como 2700 mil millones de pesos que se los llevaron entre baile. las patas. Ahora, mira, muchos ahorradores de la
1: tercera edad en ese grupo, pero muchos ya murieron. Y también había algunas empresas extrañas que habían... Y bueno, hasta el Seguro Social había metido lana, ¿te acuerdas? Sí. Había metido lana uh -huh. porque les ofrecían, no, es que pinche mil por ciento de, re, de, de rendimiento, uh -huh. 14, 20 por ciento. Uh -huh. Y bueno, había cuentas de más de 20 millones de pesos ahí metidas. Uh -huh. Obviamente los de la tercera edad, los jubilados que metían que los 500 mil, que el milloncito de pesos, pues son los más afectados. Uh -huh. Y aquí el intento de rescate pues este, se ha quedado en el camino, no se ha terminado de solventar el daño que se les ocasionó. Pues bueno, pues ahí está el tema. De oye, mire, y... nada más. Recomendación para todos. Miren, cuando les ofrezcan que, le van no. a, que les van a dar un pinche rendimiento así de tres dígitos. Uh -huh. Y vea usted y cómo es esto. Híjoles, tómeselo con mucha calma consulte un experto financiero, verifique que esté autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cómo esté el rating de estas empresas en términos Miren, de comportamiento a y ver, no se Está muy fácil. Si alguien
0: pudiera ofrecer rendimientos ostensiblemente mayores a los que se ofrecen dentro de cierto rasgo de, de, rango de riesgo y de este, supervisión, pues no es posible. Es que los están engañando. O sea, si sí, ustedes les dicen, es que este tiene un rendimiento por arriba de no sé qué. Del 25%. De... Señor, no hay manera. Si alguien pudiera dar esos rendimientos sin que hubiera riesgo de colapso, los harían. Los darían. Sí. O sea, se trata de, ojo, ojo. Hay que dar que ser. Bueno. Alguien, amigo, ¿Alguien no quisiera. Tú ya nos has dado muchísimos datos, pero hoy sí me llamó la atención. Dos notas de dos periódicos diferentes. Los dos periódicos que seguimos puntualmente, El Economista y El Financiero. Alguien va a tener que pagar por esto. A ver. Es verdaderamente impresionante lo que está pasando Así con es. el abasto de medicamentos. Alguien tiene que pagar por esto. Vamos a ver primero la nota de El Financiero. Adelante, Fíjense nada más. En 2021 se disparó 114% el desabasto de medicamentos del primer al segundo trimestre. Nada más. A Nada ver, más. A ver, o la, sea, esto es un verdadero crimen.
1: A ver, Además de esto, y estos son los datos, hay que decirlo, del colectivo Cero Desabasto y Nosotrex, uh -huh. que ayer hicieron de hecho un space muy interesante en el que afortunadamente pude participar. Uh -huh. eh, y sí... El desabasto en el sexenio de la salud, del sistema de salud nórdico, chinga. ¿Sabes cuánto aumentó las recetas no surtidas? Uh -huh. 50 millones de, sur, de recetas no entregadas. Ah, bueno, ahí está, es que el señor nos adelantó la otra nota que les a iba a mostrar. Del economista.
0: Alguien tiene que pagar por esto.
1: Es increíble. Bueno, 24 millones esas en el 21. En el 21. Ajá, pero si ya le sumas. 19 y 20 son 50 millones, 50 millones de recetas que no llegaron a los derechohabientes. Ojo, Seguro Social, ISTE, los hospitales del Ejército, de la Marina y Petróleos Mexicanos. Y del Insabi, dicen los, eh, los que realizaron este estudio, realmente, mis felicitaciones, un gran trabajo estadístico uh -huh. y de investigación, dicen así, simple y sencillamente, dicen, del Insabi nos negaron la información porque no tienen... Esto... Esto, no tienen manera de medir. ¿Esto no Punta. se va a corregir en lo que resta del sexenio? Por supuesto que no. Yo incluso, insisto, y ahí sí, lo dije en Space, se los dijo aquí, donde quiera. Hay que ir a tribunales internacionales. ¿Cuánto tiempo duró el Space? Eh, duró hora y media. Uh -huh. Hora y media. Oye, y antes de ir con los comentarios, ¿te gustó o no quieres que te
0: haga un space? <risa> pues ábrete de space, ábrete no, de space, no, vas. No. Ya no vas.
1: Ya no. no. Bueno. Ay, vamos, ay, ya se te dolió. Vamos a los comentarios para oye, revisar. Oye, oye, a los oye, nada más un dato adicional a esto. Las consultas médicas con Fred este, este estudio. En los tres años gloriosos de la Cuarta Transformación se redujeron 50%. Es una locura. Alguien 50%. tiene que enfrentar la justicia por esto. Y hay que ir a tribunales internacionales. Punto. Porque aquí la Comisión Nacional de Derechos Humanos vale para pura madre. Ay, no, bueno, con la señora es, Rosario Piedra. Es una nulidad. Que en su apellido lleva la fama. Es una Ajá. piedra. Es una, bueno, no, no ofendas a las piedras. Esas siquiera adornan el paisaje. Esta, lo que tenemos que hacer es Comisión Interamericana de Derechos Humanos Comis Alto Comisionado de los Derechos Humanos y Tribunal de La Haya. ¿Tribunal de La Haya por, por crímenes de, de lesa humanidad? Así de simple. Bueno. Eso es de Vamos lesa. a los
0: comentarios para regresar con los gatelazos de hoy que están muy buenos. Alemus, alemus, ja, ja, ja. Qué buen título de columna, tío Mau. <risa> Mau Ríos, el tocayo ya hasta se estaba agarrando de las paredes para no fallar, para no faltar. Víctor Garcés, Pemex está muerto desde antes de que yo naciera, tío. Sí,
1: desde hace nueve Como años. Como que hasta tarde para. la nota, Víctor nos regaña porque, se, o sea, ya es una nota ya... No, este... es pues que sí, a ver, ya cuando tienes, no tenía capital negativo el año pasado. Eso sí quiero decir. Yo, mira, yo te quiero decir algo, Víctor Garcés. El año en pasado... En ¿no? 2017, Pemex cerró con utilidades. Ay, ay, nada más, hay nada más. Y la tenía la... capital positivo ay, nada más de la... trabajo. O sea, que estaba quebrado sí, uh -huh. pero cerró con utilidad. Y sí, tenía capital de trabajo positivo.
0: Ahí está. Bueno, eh, José Luis Flores Mariano, ¿en qué problema se va a meter si no les cumple a los que ya, a los que les da dinero, que no cumpla y va a haber el amor del pueblo. Mente pensante el
1: peje ni llenar un cheque. Pues no. No, pues. Angélica no. Ángeles, ¿por qué dijo Slim lo que dijo? Pues nada más porque tiene pues, pues muchos intereses del servicio público. A ver. ¿Quién le da la concesión? ¿Quién le regula sus actividades de telecomunicaciones? Que donde jala Ahora, ¿no la... dijiste ayer que le iban a quitar la concesión que le habían dado para la parte del telecomunicaciones? Sí, a lo mejor hasta lo quiere tirar, ¿eh? Porque los precios no le están saliendo. Ahora, la cosa está ahí en que a lo mejor tiene que regresar el anticipo. Y al señor Slim, primero le quitas los zapatos muertos que quitarle un peso. Fred Foss, Slim debería estar pagando sus trabajos mal hechos en la línea, 2. se lo está pagando, ¿eh? Va, ya, ahí va. 800 millones de 800 pesos. 800 melones. Gregorio Maldonado, pero sí. Luis, pero, oye, pero sin sanciones jurídicas que deberían aplicarse, cabrón. Sí, eso sí. Gregorio Maldonado, AMLO, el mejor presidente, aunque les duela,
0: cabrones, se dedican a descalificar ese par de inútiles. Gracias o sea, por gracias, vernos. Gracias, gracias, Gregorio Maldonado, gracias por vernos. Alemus del 2018, 2.9 al 2021, a 24 millones es mucho. qué se refiere? Eh?
1: A ver, a ver, otra vez.
0: Otra Del 2018, 2.9 al 2021, 24 millones
1: es mucho. ¿De qué? ¡Ah, las recetas! No, es que... Ah, ah sí, claro. Pues es ver, no, no, bueno, es una brutalidad. Es una, es una, es una, es una burrada. O sea, el, el 21 es cuando se descagala totalmente el sistema. Uh -huh. Y es cuando le pagamos al UNOPS uh -huh. que nos hurtan que nos los medicamentos. Bueno, pues vamos con los gatelazos. ¿Mm? un chisme. ¿Sabes qué que anda presumiendo el UNOPS en Panamá? Allá tiene su base. Federico Cotrim, que es otro del Club de los Pibes. Hombre, che, hemos sido un éxito en México. Nosotros nos podemos hacer cargo del sistema panameño de salud. Uh -huh. No mamen. A ver, ya les mandamos a Salmerón, ya les mandamos a la Jesús. Ahora le mandamos a este pendejo. Los panameños nos van a declarar la guerra, caramba. Sí. <risa> bueno. pues ahí está. Vamos con los gatelazos para terminar. Bueno, ayer les presentamos...
0: Ayer les presentamos el gatelazo del presidente de la República cuando dijo que eh, el cártel Jalisco Nueva Generación tenía que cambiar su nombre <risa> para que no eh, ensuciara el, ensuciar
1: el nombre de Jalisco. bueno, Porque eso, eso ni con Maestro Limpio...
0: Se Germán Martínez, el senador Germán Martínez, habló y habló fuerte a ver, sobre Germán, este gatelazo lánzate. presidencial de ayer. En esos hechos. Yo quiero una condena desde la mañanera. No que me vengan a decir que le cambian el, el nombre del cártel Jalisco que le cambian el nombre del
4: de cártel a la familia michacana. ¿Qué le vamos a poner ahora? ¿En familia Conchabelo? ¿O familia Telerín? Ridiculeces de la mañana. <risa>
1: <risa> <risa> pues, ¿no? pues sí se Oye, oye. Pero él era de los primeros cuatroteros. Él fue
0: defensor a ultranza de, de Andrés Manuel desde la campaña. Ajá. Y luego, acuérdate que lo, 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 eh, ganó la senaduría, luego lo hicieron director de IMSS. Y duró Ahí, tres tronó, meses. Tronó con, con el secretario de Hacienda uh -huh. y se fue él. Después se fue el secretario de Hacienda, pero primero se fue. Se fue primero él. Y ahora ya forma parte del grupo este plural que ya no tiene que ver con Morena.
1: Y que son los que dicen, hoy oh, sí, perdón, la cagué. Sí, cabrón, gracias. Bueno, lo
0: de las mañaneras se contagia. Esto que platicamos de los maromas y de las mentiras
1: y todo Los bueno, de lomo. Este video no lo las tenemos. De ¿Saben
0: qué? Lo bajaron, pero se los cuento a rápidamente. Ver. Porque en Naciones Unidas, cuando le cuestionó cuando estaban cuestionando la invasión rusa, el embajador ruso en Naciones Unidas saben con qué salió. ¿Con qué salió? Con que ah. Biden llegó a la Casa Blanca por un fraude electoral. Háganme a un favor. Ver. No, no está el video. No, ya, no, no, no está. ya lo bajaron. Pero bueno este, se los cuento el siguiente, tipo, el
1: si tipo, tipo Donald Trump, sí, 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 pues sí ah, pues oye sí. ah, ya, oye, por cierto, Donald Trump dijo, sí, a huevo, a huevo, yo quiero hacer lo de Putin, quiero invadir México ayer lo confirmó otra vez <risa> oye, a ver, chai, los pendejos, ¿ya se dieron cuenta que están del lado de Trump también? bueno,
0: por cierto pues hablando de Putin, otra otra de Nicolás Maduro a ver,
1: Nicolai Madurovsky
4: nosotros sí vamos a mantener nuestras relaciones comerciales con Rusia y estamos listos para venderle todo lo que podamos modestamente y todo lo que Rusia necesite comprar. La guerra económica es la guerra principal que el imperialismo apuesta contra Rusia para destruir a Rusia. El objetivo del imperio norteamericano y de la OTAN era rodearla militarmente.
2: Y Rusia ha actuado. Oye, qué flojera de discusión. Oye, pero ya, ¿qué le va
1: a vender este... Venezuela a Rusia? Eh, pues Le, el, el alma y la dignidad. Y, y nada más, porque no producen ni comida a los pobres. Pues ya ni petróleo producen ni los petróleo? venezolanos. Oye, por cierto. Bueno, sí producen petróleo, un, chisme, un chisme bonito, 2014. ¿qué, ¿Qué crees por dónde llegaron a México? Llegaron a México y se distribuyeron entre diversos cárteles, cohetes, tierra, aire, tipo de marca rusa. Llegaron por Venezuela. Pues no, sí, No me extraña nada Llegaron, llegó, se hizo un descargo Eran 50 misiles Y se fueron contrabandeando hasta México no Recibidos por el gobierno Jóvenes chairos,
0: chairos, por favor Lean, cultívense Sean ver, autocríticos Sí se cultivan, pero como las favor, papas miren nada Están más enterrados este, Miren nada más este desplegado de jóvenes Jóvenes morenistas A cubano, ver, Tabarish, Tabarish Jóvenes morenistas pro AMLO en un manifiesto en favor de Rusia, tanto que hasta la embajada de Rusia en México, que se la pasa regañando a todo el mundo, Ajá. les Aplausos. agradeció a el apoyo y las palabras es de solidaridad legal. de la juventud mexicana.
1: No, no Ajá. es la juventud mexicana, señor embajador ruso, son los jóvenes chairos que son los menos. Y del Estado de México. Aguas, ¿eh? o sea, ni siquiera son todos los morenacos, pero lo que sí es la misma narrativa: es decir el Estado neofascista y Rusia tuvo que, pobrecitos, para defender la paz mundial, tuvo que hacer una guerra. Entiendan que las matanzas que están ahí en, los, en las ciudades ucranianas es para salvaguardar la soberanía de los países. Oye, por lo menos. Qué pinche maroma tan pendejo. Por peleja? lo menos. Bueno, Putin dice mentiras, pero por no, lo menos mames, las se van, dice Clara. Se van a deslomar estos pobres babos. Mira, wey. mira, el presidente de la República Mexicana
0: a ver. Cantinfleando, ven nomás a esta ver. pieza ¿Qué quiso decir? A no ver, tengo a ver presidente, véngase
1: para acá
2: Este, ahora que está lo de eh, La invasión de Rusia, a Ucrania Hay debates y hay quienes están tuiteando en contra de la invasión cada cinco minutos ¿no? periodistas en contra permanente y hay quienes piensan amigos pues que son agentes como se decía antes es de la CIA pues informante, no, 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 porque un agente, pues se cuida, ¿no? Actúa con eh, prudencia, como uno que ve a mi pueblo que. Le decían, ¿y tú eres de la secreta? Y contestaba, no te digo porque entonces ya no voy a ser de la secreta. Pero,
1: no es que... Oye, pues sí, a ver, ahora, no vimos el video todo, pero termina esto con un mensaje súper siniestro, queridísimo amigo. Agarra y dice el presidente. Y los que están tuiteando son los conservadores. En otras palabras, y esa es la conclusión de este video, que todos aquellos que se manifiestan en contra de la invasión rusa son conservadores, ergo enemigos de la Cuarta Transformación. ergos er enemigos de Donald Trump que aboga por la invasión de México. Bueno, pero una cosa es que Cantinflé el presidente, además es el presidente, y
0: bueno, otra
2: que bueno, un diputado, bueno, bueno, para variar,
0: bueno. un diputado de ¿Qué? Puebla... Morenista uh. No sepa leer con ustedes ah, mundo,
1: Atanasio A ver, te Atanasio
2: Conflicto normativo Y un sinfín de Artilugios Para propiciar Conductas E interpretaciones a modo Este problema Lleva una gran, grave dificultad Para quienes acceden A la justicia y para quienes La administran puesto que no existe un entendimiento claro sobre la argumentación esgrimida sobre la conducta deseada ni sobre el mandato dictado.
1: <risa> <risa>
0: Oye, se le cayó el internet acá arriba, se le cayó el Wi-Fi. Oye,
1: relés, ¿le, viendo wey? esto, lee mejor la bichis. Oye, pero... Pues podría tener un futuro ahí, la Vilchis. Sí, pues, oye, si hacemos un concurso así de oratoria, así, este... En, 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 o sea, a ver quién tartamudea más. A ver quién tartamudea Andale, más. sí, el tartamudo de oro. El Demóstenes el, el, el Globe Gold. Demóstenes... <risa> ok, me encanta esa idea. Oigan, es que de veras... A ver, creo que sí si es una condición para ser eh, integrante de Morena tenerte primaria tronca. Pues bueno.
0: Bueno, quitaron a Roberto Palazuelos, que muchos le dicen payazuelos, de candidato en Quintana Roo. Sí, nomás. Pusieron manche, a José Luis Pech, que ayer, pues, la cajeteó, fue a, al Senado de la República. Los reporteros lo quisieron entrevistar y miren lo que
1: le pasó, Ven, lo que pasó. Pues. Lánzate, lánzate. Oiga. ¿Cómo dijo, pobres pendejos?
4: No, a mí. Me sí, recibí, no sí, no, sí,
1: es
2: no, lo siento. Lo escuchamos, damos permiso.
1: Pues pendejeó a los reporteros. Oye, y se quejaban de payasuelos. Pendejeó a los reporteros. Ah, pero bueno, el señor, hay que decir, el señor, el doctor José Luis Pech, elegantemente doctor, así se pone, uh -huh. es morenista. Uh -huh. Es morenista, tiene los mismos usos y costumbres que esas tribus expristas primitivas. En otras palabras, tenemos con ustedes a Lord Pendejo. <risa> bueno,
0: ayer un gatelazo fue la tapa, la tapa de un registro. Ahí en las puertas de Palacio Nacional de la CFE. Hoy, el gatelazo de la CFE no es una tapa de un registro. No. Es? es una planta. Una planta termoeléctrica. Miren. A ver, viente.
1: Oye, En Mérida. Mérida 3 es la planta Mérida, Mérida 3. 3, una torre de enfriamiento, se le quieren rompe... quieren hacerse
0: colar. cargo de todo, no se la hace fe.
1: Bueno, a ver, fíjate que hay un dato bien interesante, no sé si lo vi en el financiero o en el universal, uh -huh. pero que no había recursos para mantenimiento para esta central termoeléctrica desde el año pasado. Ahí está.
0: Entonces... Oye, pues sí. Oye, hoy tembló, oye, Chucho, Jesús Ramírez Cuevar, Cuevas. ¿Qué? Nuestro... Bueno, no, colega. El vocero de la presidencia.
1: Ajá. Sí, de
0: la... No seas mala onda. O sea, una... Está bien que tu jefe se salve. Vean lo que pasó con la alerta sísmica. A ver qué pasó. O sea, el presidente se sale en Como debe de ser. Y a los
1: reporteros le dicen, espérense, ahorita los desalojamos. Oigan. A,
3: pues ver,
1: a, tú, ver. O sea, a ver, a ver. O a ver, Chicho. A ver,
3: Chicho, lánzate, Chicho. ...porque les han pedido por escrito, les han pedido... Pero pues ha sido incluso una forma humillante de, de, de eliminarlos, literalmente. Entonces... La, la alerta, presidente. Vamos. Tranquilo, tranquilo, Siéntense,
1: siéntense. Tranquilo, sí, sí. Sentados, preparen sus cosas, por favor. No, Sentaditos, por favor. Ahorita vamos a evacuar. El que le evacuó fuiste tú. El que sí, se cagó en los el pantalones. Que la, el, que
0: se el que le evacuó, o sea, la regó,
1: fuiste tú el ¿Cómo que la, querés, pero, sentados.
0: Además, como reces.
1: Ajá, oye, pero además, bueno, salven al presidente. Que se chinquen todos los demás. Oye, me pendejo. Perdón, sí. Eso es una mamada. Bueno, pero una mamada mal dada. Digo, hay unas que están bonitas. Pero ya, eso... ya, ya. A, bueno. ver, a ver, imagínate, estás sola de acá y empieza a sonar la alerta sísmica. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya, ¿Qué haces? ya sabemos que Jesús tiene pelos, pelos en la, en la lengua. lengua. Bueno, bueno, pues
0: sí. Nos vemos mañana, ya viernes.
3: Hasta mañana, amigo.